0: plushcare.com ça y est, on glisse dangereusement vers le mois de novembre et toute la mélancolie qui l'accompagne la nuit qui tombe à 17h, la grisaille le froid, bon les raclettes aussi ça c'est quand même le point positif Alors, on n'a plus cette excuse bidon de oui il fait trop chaud pour une raclette <rire> je sais mais j'en fais quand même une parce qu'en fait il fait jamais trop chaud pour une raclette est-ce que c'est bien clair tu te calmes Denis Bon, bref, au-delà du climat qui n'aide pas, hein, le mois de novembre, hein, c'est que le gars, son premier jour, c'est la Toussaint. Tu sais, ce jour gris où on va grossièrement nettoyer la tombe d'arrière-arrière-grands-parents qu'on n'a pas connu. Hein, y déposer un petit bouquet un peu terne, enfin, le plus gros pour le moins cher possible, tout ça sous une pluie fine. Bon, bah c'est pas le meilleur moment, quoi. Alors novembre, il sait qu'il est un peu déprimos. Alors il se dit quoi Il se dit, mais tiens, mais moi, pour le deuxième jour, mais est-ce qu'on mettrait pas un truc un petit peu plus fun Et paf, il met le 2 novembre, incroyable alors oui, le 2 novembre, c'est le jour d'anniversaire d'un super auteur qui, de temps en temps, écrit des vulgaires, tels que celui de de los Muertos. Bon, voilà, bon anniversaire, Quentin. Voilà, je le découvre que c'est ton anniversaire. Donc, bah, écoute, félicitations. Joyeux anniversaire à toi. Bah, Peut-être qu'on peut tous te le chanter. Hein. Joyeux anniversaire, Quentin. Joyeux anniversaire, Quentin. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Quentin. Comme c'est son anniversaire, eh bien, allez le lui souhaiter sur son Instagram, c'est Quentin Thiriot. Voilà, T-H-I-R-I-A-U, Quentin Thiriot. Allez voir, fêtez-lui son anniversaire et dites-lui « Bon anniversaire, mon gars !» De ma part. Je continue cet épisode parce que vraiment, il a, ça fait déjà moi un petit moment que j'enregistre déjà et j'ai toujours pas commencé vraiment à raconter des trucs. Bref, on revient au sujet principal, le 2 novembre. C'est surtout la fête des saints défunts, la fête des morts. Donc tu m'étonnes que novembre, ça donne pas la patate Sauf évidemment pour la raclette. Peut-être la raclette. Excellent. Alors effectivement, c'est de la fête des morts dont on va parler aujourd'hui, mais pas n'importe laquelle, puisqu'on va parler de Dia de los Muertos, une fête colorée, festive, musicale, qui limite te réconcilier avec la mort. Oui, j'ai bien dit limite. Ah Alors évidemment, moi j'ai vu revu, re, -re, -re -vu, et donc pleurer, re-pleurer et re-repleurer en voyant le dessin animé Coco, hein, d'ailleurs... Euh on n'oubliera jamais ma sœur qui fait Señora, si, « Señoras buenas tardes, buenas noches, buenas noches, buenas tardes voilà. ». Ma sœur, elle chante ça et je, je peux pas vous dire, elle a une tête particulière quand elle chante ça, ça me fait chialer de rire. Mais bref, à part Coco, en vrai, je m'y connaissais pas du tout en Dia de los Muertos, donc j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Dia de los Muertos, littéralement le jour des morts, est une des fêtes les plus populaires au Mexique. Et pas au Mexique, hein, comme disait ma, ma grand-mère. Oui, elle n'arrivait pas à prononcer Mexique, je sais pas pourquoi, et pourtant c'est pas si extraordinairement dur à dire que ça. Dia de los Muertos, c'est le jour où on célèbre nos morts, où on leur témoigne de l'amour et du respect, et surtout où on leur permet de nous rendre une petite visite. Coucou! C'est aussi l'occasion de faire la fête, de se rassembler et de se déguiser en squelette sans que ce soit glauque. Parce que attention qu'on soit bien clair, Dia de los Muertos, c'est pas une version mexicaine d'Halloween. Il s'agit pas du tout d'aller taxer des bons becs à des voisins, déguisé plus ou moins en sorcière ou avec un masque de scary movie. Non, non, Dia de los Muertos, tu te déguises, t'as pas peur du ridicule, tu bois. Voilà, finalement, c'est un peu un déterrement de vie de garçon ou de jeune fille. Nice. Le jour des morts existe depuis des milliers d'années dans la tradition préhispanique. Par exemple, chez les Aztèques, les Nahuals ou encore les Toltecs. Alors, les Toltecs, c'était une tribu où ils étaient globalement toujours d'accord. Hein. D'accord, Toltecs. J'ai fait un épisode dessus, n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est. Et pour eux, la mort, c'était une étape entre la vie sur Terre et la vie dans ce qu'ils appelaient l'inframonde, le monde des morts. Et j'ai aussi fait un épisode sur Teotihuacan, donc voilà, si jamais vous voulez en savoir plus sur l'inframonde, allez voir, c'est dingue, parce que maintenant, il y a tellement d'épisodes de vulgaire que je peux vous référer à d'autres trucs, je trouve ça incroyable. Wow. Bref, l'idée, c'est que le fameux jour des morts, on pense tellement fort à nos proches disparus qui peuvent revenir sur Terre et que tout le monde se retrouve à faire une petite réue familiale. Et je trouve ça hyper beau comme concept. Je veux dire, pour que des morts subsistent et puissent te rendre visite, eh ben, il faut penser à eux. Bon, alors c'est clair que si tes ancêtres c'est Hitler ou Pol Pot, ouais, t'as pas forcément envie qu'ils te rendent visite, c'est clair, mais globalement, normalement t'as des gens bien dans ta famille. Au départ, ce jour n'était pas du tout placé au mois de novembre. Les festivités se répartissaient tout au long de l'année, et plus principalement au mois d'août. Déjà qu'ils sont morts, si en plus on peut les faire revenir au beau jour, c'est vrai que c'est quand même plus sympa. Mais au XVIIIe siècle, les Espagnols débarquent en Amérique avec leur tradition chrétienne en bons colonisateurs européens blancs qui se respectent. Le jour des morts va alors s'aligner avec la Toussaint et la Sainte défunt donc début novembre, en gros. Les festivités auront dorénavant lieu chaque année, à peu près entre le 28 octobre et le 2 novembre. Les Espagnols vont aussi y intégrer calmement leurs symboles religieux comme la croix ou la Vierge, mais aussi la notion de paradis et d'enfer comme lieu où se rendent les âmes en fonction des actions de leurs propriétaires pendant leur vie. À l'époque, les Mexicains ils pensaient au contraire que la direction que prenait l'âme des défunts était déterminée par la façon dont ils étaient morts, par exemple. Si tu te noyais, tu allais dans tel paradis, chez le dieu de la pluie. Si tu mourais en combattant ou en accouchant, ce qui était aussi dangereux, hein, tu allais chez le dieu de la guerre. Incroyable. Et si c'était une mort naturelle, eh bien t'allais dans le monde des morts classiques, quoi. Ça, c'était la formule basique. Bon, après, si tu mourais en percutant un arbre ou en t'étouffant avec une merguez, je sais pas s'il y avait un dieu pour euh, ça. Ça dit, ce serait quand même assez marrant, le dieu de la merguez, je pense. La CGT, bah, c'est un petit peu le, le phare dans la nuit. On essaie d'en faire un moment festif aussi où on peut tous partager ensemble. Et puis, un peu comme dans Dragon Ball, il ben, y a eu une fusion entre les rituels indigènes et les traditions issues de la religion chrétienne occidentale. De cette fusion va naître Dia de los Muertos, tel qu'il existe aujourd'hui. Alors au-delà de la fête, des costumes, de la musique et de la danse qui s'invitent à chaque coin de rue au Mexique, il y a quand même plusieurs choses à respecter pour que les morts puissent revenir dans de bonnes conditions. Déjà, il faut installer un hôtel ou ofrenda dans une pièce de sa maison. Alors, ils ne sont pas destinés au culte, hein, mais bien à accueillir les esprits qui font leur retour dans le royaume des vivants. Les hôtels, ils sont en général organisés sur trois étages afin de représenter le ciel, la terre et l'inframonde. C'est donc ce qu'on appelle communément des hôtels trois étoiles. Ils sont décorés de manière très organisée. En haut, on y trouve les photos des défunts qu'on veut célébrer. D'ailleurs, pour les photos, je me suis toujours demandé s'il valait mieux choisir une photo récente donc bon, pour la plupart du temps, quelqu'un en fin de vie qui ne respire pas forcément le bonheur, ou qui respire euh, peut-être pas tout court. Ou alors s'il fallait une photo de la personne à 50-60 ans, souriante, plus représentative de ce qu'elle a été au long de sa vie. Parce que c'est quand même la dernière image qu'on aura de toi. Quoi. Mais bon, bref, c'est pas ce qui compte. Non, ce qui compte, c'est de mettre des photos sur l'hôtel, peu importe l'âge. Parce que si vous mettez pas de photos, bah, vos morts ils tombent dans l'oubli. Et ils ne peuvent pas traverser et rendre visite à leur famille. Et ça, c'est comme Hector dans Coco, et c'est hyper triste. Mais le plus important, c'est que tu peux m'aider. Okay ah Moi, c'est Hector. Euh, on au centre de l'hôtel, on trouve également aussi une croix religieuse ou une représentation de la Vierge, symbole du fameux héritage de la colonisation. Il y a aussi énormément de bougies et beaucoup de fleurs, mais pas n'importe quelle fleur. Hein. Ce sont des fameuses fleurs oranges, les Sempachuchil. Je vais demander à Fanny comment ça se prononce. Je lui dis, tu peux me faire un vocal. Sempachuchil. Sempa ou les roses d'Inde. Alors je ne sais pas pourquoi d'Inde, parce que vraiment elles sont originaires du Mexique, mais bon. On en trouve sur l'Offrenda, mais aussi disséminé dans les rues en forme de chemin pour mener les âmes jusqu'aux hôtels érigés en leur honneur. Leur senteur guide les âmes vers le monde des vivants. Et dans la nuit, ce orange-là à la lumière de toutes les bougies, franchement, c'est magnifique. On brûle également de l'encens, du copal, généralement, qui est fabriqué à partir de résine d'arbre, pour purifier la pièce et chasser les mauvais esprits. Et aussi peut-être pour couvrir l'odeur de la mort. Hein. Non, bah, parce que je ne sais pas quelle odeur ça a les amérantes, mais peut-être que pour l'occasion, ils mettent du parfum, cela dit. Hein. Certainement du coco Chanel. Ou du l'encamérante <coughs> Allez. On trouve aussi sur les hôtels du sel pour purifier les morts, mais aussi de l'eau pour qu'ils puissent se désaltérer. Après, ça peut être aussi de la tequila. Et avec le sel, tu te fais une teque paf et on se retrouve en soirée étudiante du jeudi. Alors, jeudi tequila, mais ça peut être aussi toute autre boisson en fonction des préférences du défunt. Hein. Et puis, il y a aussi carrément de la nourriture. Comme a priori, il n'y a pas de plateau repas hein, avec la compagnie Aéro Muerto, et que le voyage vers le monde des vivants est assez long, certaines familles préparent le plat préféré du défunt et le déposent sur l'hôtel pour le faire kiffer. Et moi, je vous le dis direct, si vous voulez que mon âme passe pour faire un petit coucou dans le monde des vivants, mettez-moi des frites, de la mayonnaise, une pizza à la truffe, enfin voilà, tout ce qui est de la burrata. Bref, là, je reviens avec grand plaisir. La tradition veut qu'on dépose également des pannes des muertos. En gros, des pains aux morts, quoi. Alors... C'est pas du pain perdu, hein, attention, faut pas confondre. Ce sont des petites brioches parfois parfumées à la fleur d'oranger et saupoudrées de sucre sur lesquelles sont représentés des os. Voilà, histoire de bien se souvenir quand même qu'il s'agit de gens morts hein, et donc de, de squelettes. Mais sur des petites brioches, encore une fois, c'est plus sympa. Il y a également des crânes en sucre. Alors eux, ils peuvent se faire en version chocolat ou pâte d'amande. Alors ça, c'est selon les goûts des uns et des autres. Hein. Et je me demande quand même ce qu'ils en font au final de toute cette bouffe. Parce que a priori, les âmes des morts, elles vont pas se battre pour le dernier panne des hein. Et en même temps, j'imagine que ça se fait pas de manger la nourriture des défunts. Donc c'est quand même un gros dilemme. quoi. Alors il y a aussi les objets familiers des morts sur l'hôtel. Alors ça peut être un instrument de musique, des semelles orthopédiques, un stéthoscope, les CD de titres de la Rousseau, un crop top, des boules de geisha. Là vraiment, c'est selon chacun, hein, je ne juge pas. Et si l'un des esprits est un enfant, là par contre, on peut y trouver des petits jouets. Et puis évidemment, il y a les fameux crânes ou squelettes, les calaveras. Ça aussi, je vais demander à Fanny de me le dire, pour être bien sûr de bien le, le prononcer correctement. Calaveras. Et Les calaveras, en fait, c'est devenu une figure incontournable de la culture mexicaine et de la fête des morts. Mais là encore, ils sont décorés et détournés du côté macabre pour aller vers quelque chose de festif. C'est comme un, un pied de nez à la mort, si vous voulez. Alors calaveras, ça signifie crâne, mais à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, le terme était utilisé pour décrire des petits poèmes humoristiques des calaveras literias, littéralement des crânes littéraires. Alors, ce ne pas des têtes de mort de gens qui ont fait elles non, ce sont bien des petits textes, très souvent des épitaphes sarcastiques, publiés dans les journaux afin de se moquer des vivants. On peut encore aujourd'hui retrouver ces poèmes publiés dans la presse, lus à voix haute dans la rue ou diffusés dans des émissions de télévision et de radio pendant Dia de los Muertos. Mais la calavera la plus connue, c'est bien sûr la calavera Katrina. Vous savez, c'est ce squelette, là, une sorte de Monsieur Jack, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais avec une robe et un grand chapeau. Bon bah sinon, regardez Coco, c'est pas grave. Mais d'où vient cette Calavera, Katrina Est-ce que ça a un quelconque rapport avec la tempête sous un crâne des Misérables de Victor Hugo Et là, peut-être que vous vous dites, attends, pourquoi tu dis ça non, je vous sens un peu baumé. c'est vrai, c'est compréhensible, je vais vous expliquer. Mais en fait, si je dis ça, c'est tout simplement parce que Calavera, ça signifie crâne, et que Katrina, c'était aussi le nom d'un ouragan qui a décimé la Floride en 2005, tout là. la tempête sous un crâne. C'est aussi le nom d'un fameux chapitre des Misérables de Victor Hugo, voilà. Donc, tout ça pour ça. Voilà, voilà, voilà. Bon, écoute, après cette parenthèse un peu technique et ce jeu de mots complètement tiré par les cheveux, juste pour étaler ma culture écranée un peu, on va pouvoir euh, enchaîner. Au début du XXe siècle, José Guadalupe Posada, un caricaturiste politique et lithographe mexicain, crée une gravure pour accompagner une Calaveras Literarias. Il s'agit d'une personnification de la mort, une tête de mort et un buste squelettique. Mais la tête est coiffée d'un chapeau de femme à plumes français. Il voulait se moquer de l'imitation de la sophistication européenne par la société mexicaine de son époque. Il bâtit ce personnage Calavera Garbancera. Et puis en 1947, l'artiste Diego Rivera peint un chef-d'œuvre mural intitulé Sueño de una tarde dominical en la Almeda Central. Je vais demander à ma sœur de le redire encore de manière. Bah, décidément, heureusement que j'ai une sœur qui, qui a vécu au Mexique, en fait, hein, tout simplement. Sueño de una tarde dominical en la Al Almeda Central. Donc en tout cas, en français, sueño de una machin, ça dit Rêve d'un après-midi dominical dans la Central. Dans cette peinture murale, on retrouve au centre, aux côtés de Frida Kahlo, notamment la femme de Rivera, le fameux personnage de Posada. Si le buste squelettique de Posada était habillé avec un grand chapeau féminin, Rivera en fait carrément un personnage féminin à part entière qu'il nomme Katrina. Un terme signifiant « les riches » en argot. C'est une nouvelle manière de tourner la mort en dérision et rappeler que quel que soit son statut social, au final, bon bah on est tous des squelettes quoi. Aujourd'hui, la calavera Katrina, ou crâne élégant, est le symbole le plus omniprésent du Dia de los Muertos. Et beaucoup de gens se déguisent en Katrina, comme dans, t'as compris, de quel dessin animé je veux parler, le Royaume je déjà être Non, bah non, bah non, c'est Coco. Oh, bah suivez quand même. Enfin, en tout cas, les hôtels et les rues sont tous décorés avec du papier picado. C'est un papier fin rectangulaire découpé qui représente diverses formes, comme bah, les squelettes, euh, les croix ou tous les autres motifs liés à la fin de vie. Euh, tout ce qui est euh, la mort, quoi. Mais en tout cas, c'est toujours des couleurs vives. C'est du jaune, du orange, du bleu, du violet, du vert, du rouge. Tout ça pour apporter de la gaieté face à la muerte. Les cimetières sont éclairés à la bougie et les tombes sont décorées avec des roses d'Inde, des photos, des objets, des calaveras. Les cimetières deviennent des endroits chaleureux de recueillement. Généralement, une veillée est organisée le soir du 1er novembre, on peut même boire un petit coup sur la tombe d'un défunt pour le célébrer. Et puis les Mexicains, ils ont gardé la tradition indigène selon laquelle on célèbre d'abord les enfants le premier jour du mois de novembre, puis les adultes le jour suivant. Dans les rues, on se rassemble, on se déguise, on chante, on danse, on joue de la musique, on trinque à la santé des disparus, on allume des feux d'artifice, bref, on célèbre la vie. Dans les grandes villes comme Mexico, par exemple, il y a même des défilés, des chars qui mêlent musique et couleurs, le tout dans une ambiance hyper conviviale, c'est une sorte de gay pride, mais avec des squelettes si vous voulez. En 2008, l'UNESCO a inscrit El Dia de los Muertos au patrimoine culturel mondial immatériel. Alors plutôt que d'encourager les autres à « manger leur mort » ou d'associer la mort à quelque chose de triste, de tragique, de noir, on devrait peut-être s'inspirer un peu des Mexicains et de leur Dia de los Muertos et célébrer ceux qui ont compté pour nous ou nos familles en festoyant fait en couleur, dans la joie, la bonne humeur et ainsi ne jamais faire complètement disparaître ceux dont on porte quelque chose en nous, de Tennessee. Et si vous l'avez pas encore vu, regardez Coco, je vous en supplie. Voilà ça, c'était Dia de los Muertos, mais en vulgaire. Cet épisode de Vulgaire a été écrit par Quentin Thirio, moi c'est Marine Baousson. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Berra du collectif Bronx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dans tous les jours, c'est hyper important.